0: Por lo pronto, quiero saludar a Camila Osorio. Ella es una de las afectadas y quien, con quien vamos a comenzar, eh, conversar en este caso. Camila, buenas noches.
1: Hola, estás? Buenas noches.
0: Camila, muy bien. Gracias por atendernos aquí en Blue 4.0. Y bueno, quiero que usted inicie por contarnos usted cómo llegó allí, eh, digamos, a, a, a tener esa confianza suficiente para depositar su dinero allí como, digamos, con el ánimo de invertir
1: bueno pues eh, todo esto inicia con un amigo muy cercano realmente eh, es por parte de una, de una persona que le genera uno mucho mucha confianza y pues en mi caso fue un amigo que conozco hace más de 10 años porque pues fuimos compañeros de universidad y bueno en fin nos conocíamos como te digo hace, hace mucho tiempo entonces esa persona pues fue la que empezó como a invitarme y a darme mucha información sobre este supuesto nuevo negocio que era la oportunidad de mi vida, claro. era, era lo que ellos decían.
0: Y bueno, bajo esto, ¿qué le prometían? ¿Qué le decían que era Omega Pro? ¿Con qué promesa llegaron allí para que usted pudiera llegar a ellos precisamente? bueno
1: eh, la, 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 Ellos lo llamaban oportunidad de negocio, y era la, la oportunidad de negocio de, de, de la vida, eh, eh, era la... La, la invitación era a, a poner a trabajar la plata en automático eh, porque pues Omega Pro se encargaba de absolutamente todo, Tú simplemente entregabas tu dinero, una licencia comprabas una licencia, ya sea en ese momento pues había licencias desde 100 dólares hasta 10 mil, si no estoy mal no, 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 no recuerdo el tope si era 10 mil o 20 mil eh, y todo se manejaba en esa en esa divisa del dólar, entonces eh, te, te vendían, uno el tema de que eh, ellos hacían Trading eh, automático supuestamente que trabajaban con inteligencia artificial y que por ende pues la plata eh, pues como todo había un riesgo pero pues que, que no me diga ese riesgo era mínimo 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 no, no me he porque eso iba para años y años de, de, de proyección y eh, pues eso era lo que vendían entonces te decían que tú podías dejar esa plata y quieta que no había necesidad de meter absolutamente a nadie y que pues eh, te vendían mucho la idea de que ganaras 100 dólares y gastadas sí. entonces
0: pues claramente era muy atractivo Bueno, uno entra allí con esa promesa eh, pero también a mí me surge pues una una inquietud y es Omega Pro nunca fue pues una una entidad respaldada por alguna autoridad importante o por algún por un regulador, de hecho no, no tiene permiso el regulador no, para no, captar dinero, en ningún momento ¿Esto usted no le no. generó, Camila en algún momento alguna desconfianza? Eh,
1: sí, mira, yo creo que ellos pues sabían manejar la información de, de tal manera de que cuando yo ingresé te estoy hablando del 2021 había toda una toda una pues como una fachada si llamamos la fachada virtual de respaldo por un banco virtual en Londres y por respaldo de Mastercard. Exactamente, entonces cuando uno ingresaba a la página, cuando uno ingresaba a las redes cuando uno veía todo lo que ellos promocionaban, se veía la, la marquilla pues, de, de Mastercard, los dos circulitos y el tema del banco virtual y ponían mucho el ejemplo de que la virtualidad era el futuro es ...que es el futuro y que pues el que no está en esto no está en nada... ...entonces cuando tú dabas una pregunta o hacías una pregunta... ...digamos como tratando de indagar un poco más... ...que yo traté de indagar lo más que pude antes de ingresar al negocio... ...siempre había una respuesta y un respaldo de, o una página... ...que ahora pues ya uno analiza y dice... ...son páginas creadas por ellos mismos... ...y cosas que pues ellos ya tenían todo el discurso preparado... ...para responderte a las indagatorias que uno podría tener... Entonces, digamos que en un inicio a mí eso me dio confianza. Y ¿sí? dije como, ah, bueno, sí, porque tú ingresabas y efectivamente existía. Y eh, o sea ellos decían que Omega Pro era como el, 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 el sistema o el, o el ecosistema en donde uno entraba y veía los rendimientos, pero quien respaldaba Omega Pro era OMP Money. ¿Sí? Y OMP Money era un banco virtual que supuestamente estaba respaldado por Mastercard y que iban a sacar una tarjeta y que, bueno, en fin, un montón de, de historias de fantasía que en ese momento decían.
2: ¿Usted cuánto dinero eh, invirtió, Camila, en Omega Pro?
1: Yo hago cuentas de las personas, o sea, mío y de las personas que, que lastimosamente... ¿Usted ve, y, gente? Ingresaron, sí claro, yo recomendé gente por mi lado.
0: ¿De su familia, eh, fueron
1: pocas, y... Eh, mi esposo, mi pareja, una, una, así fueron, en concreto fueron cuatro, cuatro o cinco personas y la suma de, de, de nuestro capital da más o menos 180 millones de pesos.
2: ¡Guau! Wow. Eh, ¿En qué momento usted empieza a darse cuenta que esto es una estafa piramidal?
1: Las alarmas empezaron el año pasado, como hacia octubre, cuando de un momento a otro así abrupto, dieron cambios, cambios muy drásticos en cuanto a un sistema de recompensas que ellos tenían, que pues yo la verdad no dependía mucho de eso. Eh, porque pues ellos por referido daban como cierto, ciertos incentivos pero pues como yo dije en algún momento de, 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 de todo este proceso dije yo no vamos a meter en la, a, a, a invitar a mucha gente porque pues yo también tengo otras actividades y demás y dije bueno a mí eso no me afectaba mucho pero sí hubo un cambio muy fuerte en el, en los, en el tiempo de retiro porque ellos a un inicio prometían retiros eh, del, 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 del total de la inversión no lo he mencionado, pero ellos decían que el retorno era el del 300%, o sea, eh, palabras casi esas, yo invertía mil y en 16 meses tenía 3 mil dólares, entonces eh, era ese retorno se daba dentro de los 12 a los 16 meses de, de haber puesto el capital inicial, uh -huh. entonces eh, cuando, cuando, cuando en octubre lo que sucedió fue que ese tiempo lo alargaron a 26 meses, Dijeron, no, mira, usted a los 16 meses va a poder retirar solamente el 70% del capital y el restante, ese, esa esa cola del 30%, se va a poder retirar hasta dentro de 10 meses. Entonces pues ahí fue cuando yo empecé a sentir como no sé cómo va. Dije, estos cambios fue primero, me dio, que me dio muchísima inseguridad, que fueron cambios de la noche a la mañana. Obviamente, tú, si alguien hubiese querido decir no, no, no puedo, es la, la, la arbitrariedad era total. O sea, perdón la expresión, pero pues de malas Esto, usted, usted se somete a todo lo que digamos y pues ya, ahí fue cuando yo dije si esta gente quiere no entregar la plata, pues no la va a entregar y fue cuando empecé a sospechar pero y ya el destacazo final
2: mm -hmm. no, no, pero termine, sí ¿en qué momento fue?
1: No, ya el hasta caso final fue cuando, eh, o sea, octubre, noviembre, pues fue un momento, pues ahí como de incertidumbre, pero el hasta caso final fue a comienzo de este año, eh, cuando ya ellos empezaron a decir que la plataforma había sufrido un supuesto hackeo. Uh -huh. Desde noviembre las operaciones habían quedado quietas, y bueno, la gente estaba como preguntando como qué pasó, qué pasó, pero entonces eh, ya todo se vino como a destapar a, a, a inicios de enero, cuando dijeron es que no sufrimos un caje, un, 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 un hackeo, perdón. Y entonces me recuerdo, recuerdo mucho que ellos decían un hackeo muy sofisticado y eso hicieron pues todo el teatro que han contratado a una empresa que los que los estaba ayudando, que Hacker House, que bueno, unas cosas muy ambiguas, ya ya cosas que ya no ya eran como muy, ya no mucho, se notaban mucho, ya estaban esa.
2: rebuscadas. Oiga, eh, Camila, eh, ¿usted alcanzó a recuperar algo de dinero, o sea? ¿en qué momento usted pone un peso y después le dice a su familia ponga otro peso? Pues me imagino que si usted les empieza a recomendar a todos es porque usted dijo, esta gente me está respondiendo pues esa era la
1: confianza, sí porque si, si, si no hubiese funcionado por casi tres años pues seguramente eso se hubiera acabado ¿cuánta
2: platica alcanzó a recuperar?
1: Yo no yo alcancé a ganar precisamente por las personas que, in, que ingresaron por mi lado, entonces yo tenía, lo que le digo, esas re, re, recompensas.
0: Como una
1: y, comisión. Eh, Exacto, una, una comisión. pero Entonces cuando cuando yo ingresé, como le digo, hace, eso fue en el 2021, claro, yo alcancé a cumplir un ciclo que fue con una inversión de mil dólares y esos tres mil los volví a reinvertir, pero como yo volví a reinvertir bajo, pues digamos que con... con, con yo refiriéndome yo a mí, entonces yo me gané ahí también una comisión. ¿Sí
2: me va a entender? Sí, claro, por supuesto. Pues no. Y me imagino que lo que pues hacen es, es que le, le empiezan a dar algunas buenas eh, unos buenos retornos a la gente, y entonces usted dice, ah, no, pues sí metí un peso y me devolvieron ah, dos, ahora voy a meter cinco. Claro,
1: y entonces toda la, toda la pantomima y todo iba en torno a dólares, entonces... Y uno, digamos, eh, o se manejaba entonces en, en dólares? Y pues era, <risa> claro que la ya la, 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 hasta el hablado de uno cambio, porque entonces yo no empecé a pensar, es que hay que no, que si sí, recibo 3.000 mil, entonces ya eh, son 12 millones de pesos, ah, pero entonces yo lo reinvierto. Y ahí es donde lo otro que no he mencionado, y es que uno podía tener, sacar un, un, un porcentaje fijo mensual, ¿sí? Entonces yo, esa esa eh, esa licencia de tres mil, entonces yo ya sacaba 100. 50 dólares eh, mensuales y pues con eso ya entonces yo empezaba también a, a tener un mejor estilo de vida claro. bueno mejores cosas, lo que significa tener un mejor estilo de vida
2: ¿Usted conoció otras personas que no eran de su círculo, que también hubieran hecho una inversión importante en Omega Pro?
1: Sí, de hecho ahorita pues nosotros tenemos estamos organizados eh, una, un gran número de afectados de de hecho conozco más de más de mil personas que, que están en todo este proceso de, de aceptar que fuimos estafados unos ya ya, ya 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 aterrizamos y ya estamos dentro de la dentro de la demanda que está eh, que que se está personando Camilo eh, y pues bueno hay dos grupos la verdad hemos surgido como más como grupos de apoyo y de, y de información y el panorama es bastante bastante complejo yo le digo que eh, mi, mi, la cifra que les di ahorita de 180 millones es, es insignificante a personas que mencionan 400, 500, 600, 800, de ahí para arriba. ¿Hay un estimado
2: de... de a cuánto asciende el total eh, de las, eh, digamos, no, no sé si de las demandas, pero de los dineros recaudados? ¿Usted ha escuchado alguna cifra?
1: No, no, no realmente no nos hemos atrevido a hacerlo porque... Eh, es, es difícil es difícil saberlo porque hay personas que como yo hacen un estimado de su grupito sí claro. eh, por ejemplo conozco, conozco el caso por ejemplo de una de, de una persona también allí con un con un caso muy muy fuerte que su familia ella y su familia están endeudadas por más de 500 millones de pesos y es una persona tratados en Bogotá no va a pagar 500 millones de pesos o y o así sea, entonces o sea, que pero claro, que nos la hayamos gente, puesto... o sea, usted ah.
2: conoce el caso de gente que pidió préstamos para para poner recursos en esta estafa de Omega Pro
1: Sí, los mismos mal llamados líderes. Yo espero que no les digamos más líderes a esas personas. Eh, eran ¿Quiénes eran los líderes? ¿Quiénes eran los líderes? Bueno, resulta que cuando cuando esto arranca hay una hay todo un sistema de convencimiento, sí. Entonces eh, dentro de ese sistema la persona que que por ejemplo en mi caso me invitó pasa a ser como mi supuesto líder y hay un sistema de rangos donde el diamante es el es el rango más alto, pero arriba o sea arriba del diamante está el diamante raso por así decirlo, y hay un diamante azul, un diamante negro, un diamante corona. Supuestamente el diamante corona está más cerca del corporativo, o sea eso es como la punta posible, si estamos haciendo la gráfica de la pirámide, sí. el diamante corona es el que está bien arriba, supuestamente cerca al corporativo, que son los dueños de, de todo este, de todo este sistema. Claro. Y así, entonces hacia, y hacia abajo el del diamante raso habían otros, 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 otros rangos, que el más bajito era el asociado, o sea la persona que simplemente ingresaba su dinero y ya. Que ahí era donde estaba pues mi por mi claro. tipo de personas y persona sí yo que estábamos ahí entonces cuando uno ingresa con todo ese todo sistema de, 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 de líderes y eso entonces lo, lo que le digo la persona a la que con la que yo, a la que yo le confié el dinero y, y la que me ingresó me decía me explicaba todo eso entonces eh, él como de, sabe, él como cabeza de su grupo de, de, de la cabeza de él hacia abajo podían haber cuatro mil, cinco mil personas donde yo estaba bajito como asociada, pero entonces hacia arriba habían otros rangos y así mismo encima de él pues habían otros y otros, entonces... Eh entonces ellos colocaban como 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 personas a seguir como ejemplos de superación esas personas que estaban en lo más alto porque ya andaban en Mercedes porque que se compró una finca en Anapoima, porque mire este señor tiene un penthouse en la calera mm. porque mire este anda con un Rolex entonces todo oh, era con la jerga de mi líder, mm. entonces todos éramos mi líderes mi líder, 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 líder.
2: cual comunidad eh, cual comunidad religiosa, exacto, y, parecían un partido político mm.
1: Literalmente, y a este punto, yo en los, en los grupos hablamos mucho de que esto es una secta. Realmente, porque la gente, o sea, ya fue, fue tanto el lavado de cerebro que y de hecho para mí no, no me parece casualidad tener escuelo la palabra líder eso es, tiene toda una connotación psicológica pienso yo y entonces ese tema es que ya uno ya se refería a esa persona como el líder de, de su grupo porque sí. ya entonces ellos mismos creaban un grupo y buscaban como que ese grupo de personas formara una especie como de comunidad ¿sí? eso no estaba como ahí amarradito con ese grupo
0: de personas. Claro, no, pues Camila, muchas gracias por contarnos su historia con, con, con Omega Pro. Para nosotros es una completa eh, sorpresa y bueno, también todo esto que se ha ido develando a lo largo de los días. Para continuar con este tema, Juan Manuel, tenemos sí. en estos momentos en línea a Camilo Suárez. Él es el abogado que representa a las víctimas que el pasado miércoles 22 de febrero interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía. Así que, bueno, pues quiero iniciar por saludarlo. Camilo, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, Camilo. Bueno, quiero iniciar por, por preguntarle cómo les fue el pasado el pasado miércoles. ¿Qué les dijo la Fiscalía? ¿Cómo tomaron esta denuncia que ustedes interpusieron?
3: Bueno, Juan Manuel, quiero hacer una precisión. Yo soy abogado y presidente de Soblochen, la asociación gremial,
0: y una, en, el, en el
3: sujeto social está a propender por la, no, por la no proliferación de estafas piramidales en Colombia. Por lo tanto, lo que hicimos fue reunir muchísimas víctimas, abrimos canales abiertos para que la gente pudiera escribirnos correos de los que hayan sido estafados. Por, no, en este momento se llama Omega Pro, pero pues tenemos que atacar el sistema piramidal. Fuimos a la fiscalía y le dijimos a la fiscalía, oiga... Aquí estamos nosotros, tenemos información de valor, hemos recogido mucha información, estamos a, la, a su disposición para contarles cómo funciona esto, cómo ha funcionado y cuáles son los famosos pseudo líderes que han saltado de pirámide en pirámide estafando gente. Le, le dije, no es pecado ver que hay una pirámide, es pecado uno estar en pirámide en pirámide sabiendo que está estafando la gente.
0: Pero aquí aquí hay un tema que me parece, yo creo, más delicado, es, y es ante la Fiscalía. Ellos sí saben precisamente cómo tipificar ese tipo de, de delitos, de estafas piramidales, porque, digamos, hasta donde la información está puesta, pareciera que no estuviera muy claro precisamente ese tema para, para la Fiscalía, el, el, el tema procesal y, bueno, pues qué delito endilgar, precisamente.
3: Correcto, pues, diga, pues digamos, cuando no, que estas estafas han avanzado tanto, que por supuesto que las empresas no tienen domicilio contractual en Colombia ni en ningún lado del mundo. Entonces a la fiscalía le va, le va a quedar muy difícil poder llegarle, en este caso, por ejemplo, a Omega Pro, poderle llegar a un establecimiento porque no, no existe un NIS, no existe un representante legal, un dueño. No existe en la realidad. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando para revisar de qué manera podemos nosotros llegar a apoyar a la fiscalía en una posible tipificación del delito a los líderes que trajeron las pirámides a Colombia ya sea por captación ilegal de dinero ya sea por estafa, ya sea por mala información de hecho Superfinanciera había advertido a cinco personas de esta pirámide de que no lo siguieran haciendo y tenemos pruebas de que lo siguieron haciendo entonces lo que estamos haciendo es diciendo a la Fiscalía fiscalía, aquí estamos nosotros apóyese lo, lo que le podamos apoyar y colaborar con muchísimo gusto y vamos a estar
2: yo quisiera eh, poner sobre la mesa eh, Camilo, una situación que yo creo que es la que anima a los delincuentes a realizar este tipo de actividades, hoy por supuesto aprovechando el mundo de lo digital, y es la, el, el nivel de impunidad que hay en Colombia, y de alguna manera, y qué interesante que usted haga parte de su blockchain, porque aquí también el tema es el anonimato, no, el refugio que lo digital le da, la posibilidad que lo digital le da al delincuente para además perderse rápidamente y siente uno que lo que pasa precisamente en Colombia es que no pasa nada entonces yo siento como si nosotros estuviéramos dando una mirada al pasado cuando uno escucha que DMG y hay muchas otras cuyos nombres no recuerdo que han sido estafas pero hoy lo que tenemos es la transformación digital de las pirámides y la gente por supuesto sigue 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 cayendo ustedes estamos colaborando con la eh, fiscalía si va a pasar realmente algo, o sea, una justicia que es tan lenta, tan paquidérmica, que no se ha digitalizado, que carece de la confianza de la ciudadanía, una fiscalía que se demora dos, tres, cuatro, cinco años atendiendo casos de la gente y que responde más rápido si el caso es de un famoso o no. Eh, ¿Será que los estafados de Omega Pro si sí tienen esperanza de que pase algo?
3: Pues Juan Manuel, por primera vez en la historia, por lo menos, hay una asociación gremial que da la cara. Que lo, que lo que tú dices, normalmente el anonimato es muy bárbaro porque se hace caldo y cultivo para las estafas. Y pero pero, pero escúcheme una cosa, porque,
2: pero ¿por qué una asociación gremial da la cara? Es que no entiendo no entiendo qué cara tiene
3: que dar una asociación gremial. O sea, ¿y ustedes qué tienen que ver en todo esto? Listo, nosotros como a so blockchain obviamente propendemos por la buena adopción de las criptomonedas, de Bitcoin, de la tecnología blockchain en Colombia.
2: Pero ¿y ustedes esta qué tienen es que, que, que esta ver esta con Omega Pro?
3: Usted, o sea, Omega correcto. Pro es afiliado de ustedes... No, 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 para nada. ¿Qué es lo que sucede? Que por culpa de Omega Pro y esas pirámides, toda la gente piensa que Bitcoin es una pirámide, piensa que Bitcoin es un paquete de mil ah. dólares que te da rentabilidad del 30%, y esas pirámides han empañado el nombre de Bitcoin y la tecnología blockchain en Colombia y es nuestro deber como asociación gremial salir a decir, ojo, nosotros damos cursos de institutos y todo salir a decir, ojo, esas pirámides no son Bitcoin esas pirámides no son de nosotros y cuando llegaron todas las víctimas, Juan Manuel nos dijeron, Camilo, yo empeñé mi casa Camilo, yo estoy endeudado en el banco Camilo, esto, eso, les dije oiga, venga, pongamos en la cara esto a ver si al menos hacemos una sanción social desde la asociación y obviamente apoyando a la fiscalía para que no hayan excusas de que no sabían de que esto, de que cómo hacen eso, por eso estoy que
2: Sobloxen se metió al asunto. Ya, bueno, pues es que cuando usted dice que ponemos la cara, eh, pues siente uno que están saliendo a, a defender a Omega Pro o a poner la cara por Omega Pro. Porque es que esto es como cuando pasó el tema de Interbolsa, el caso sonaba Interbolsa, y pues a su bolsa, pues, pues no tenía por qué ponerla, pues, o sea, si sí, obviamente seguramente eran afiliados, pero pues a su bolsa representaba precisamente a la industria legal que a diferencia de los señores de Interbolsa, pues no estafaron a, a, a tantos colombianos. Eh, Tal cual, Juan Manuel. Y entiendo, y bueno, aplaudo que ustedes quieran recuperar la legitimidad, porque si hay una crisis de confianza, que no es solamente por esto, realmente. O sea, en este mundo de las criptomonedas, yo creo que el tema no es solamente que unos avivatos engañen, como con cualquier activo. Esto ha pasado con los... Sea, o sea, como el que tiene dinero falso, como el que le dice que es una un tema de acciones y realmente no está vendiendo acciones, o está vendiendo acciones humo. Y el tema es que hay un activo digital que, obviamente, al ser tan nuevo, se ha prestado para que la gente se aproveche y desinforme. Correcto. Pero el tema del Bitcoin también tiene que ver con una caída estrepitosa de su valor. Y también tiene que ver que los señores de FTX, eh, pues, a nivel global, malversaron usos de los recursos. Y también tiene que ver que, pues, faltó educación financiera de los grandes para decirle a la gente que esto no es una alternativa de inversión, sino para que usted gire plata en un sistema descentralizado. O sea... Esto no esto es más que una pirámide, ¿no? o sea, la, la legitimidad alrededor de todo esto es porque hay una suma de variables que tienen que ver incluso con las variables macroeconómicas que está viviendo el mundo en estos tiempos.
3: Correcto, por ejemplo, con DMG, la culpable era el sistema piramidal, no el peso colombiano. ¿Qué está pasando ahorita? La culpa no es de Bitcoin ni de la tecnología blockchain, sino de todos esos negocios fraudulentos que se alimentan de la ignorancia de la ciudadanía en general sobre el tema. Y además que tenemos, como tú le decías, Juan Manuel, tenemos un, un Estado, una, una, un Ministerio de Educación, que no se ha preocupado ni siquiera por enseñarles en los colegios qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, el Bitcoin toca, para saber algo de Bitcoin, toca ir como a partes recógnitas, a reuniones en hoteles, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, Aso Blockchain viene trabajando hace dos años, Juan Manuel, sí. precisamente para intentar recuperar, bueno, primero que todo representando los negocios legales con criptomonedas y Blockchain en Colombia, Salvador, México y Perú, pero también representando a la ciudadanía que quiere saber de esto todos los días. Uh -huh. Y obviamente todas estas pirámides, cuando pues, llegan todo el tiempo a decir: Oiga, VIP que no es una pirámide. Oiga, venga, que no es una pirámide. Y cuando sale lo de Omega Pro, hoy se llama Omega Pro, pero mañana se puede llamar de mil maneras, es lo que nosotros realmente tenemos que atacar: es el sistema fraudulento, que sí, lo que sí. ha hecho robar los ahorros y los sueños de las familias colombianas por montón.
2: ¿Qué, ¿Qué papel juega en esto, Camilo, la regulación? Porque esto es, el, esto es como un cóctel. Donde todos los ingredientes suman. ¿Dónde está el gobierno sí, que todavía no saca el Open Banking? Aquí no hemos hablado con Fernando y con toda la mesa hasta el cansancio. Así es. ¿En qué va la ley de criptomonedas que transcurre ya en la Comisión Sexta de, de, de la Cámara desde los tiempos de Mauricio Toro y hoy con el congresista Julián López? Eh, ¿Qué dice el plan de desarrollo de esto? O sea, es que aquí también hay un tema de regulación, porque fíjese usted que hubo un sandbox regulatorio, Fernando, aquí estuvo, uh -huh. Eric Rincón, el expresidente de Colombia, fintech y director de Tank, diciendo, pues hubo un sandbox regulatorio que ya se venció a nueve plataformas de criptomonedas, muy bueno, pero no ha pasado nada. Nada, nada. Ahí ver el asunto. Entonces, ¿qué hecho, papel, ¿dónde
0: hecho?
3: está el gobierno Ajá. en esto? ¿Qué dice a su blockchain? Real, pues digamos que eh, ahorita solo hay un proyecto de ley que está corriendo, que es el 139 de Mauricio Toro, el cual solo busca... Mauricio Toro, ¿no? Julián López. De los es sí, pero, pero Mauricio Toro fue el ponente en el 2021 sí, del proyecto. Sí. Y ese proyecto solo busca regular el tema de los exchange en Colombia. blog se ha pronunciado muchísimas veces alrededor del tema diciendo que ese proyecto pues no lo compartimos dado que en realidad real, bueno dado que en lo fáctico no está protegiendo los recursos de los colombianos. Ah sí pues que elección ya tiene que volverse una tasa en Colombia, eso no es nada, la elección más grande del mundo tiene una tasa aquí en Colombia con un patrimonio de 10 millones de pesos. Y es increíble que un banco como la vivienda en el estampo regulatorio esté con un exen que tiene un patrimonio de 10 millones de pesos en Colombia. ¿Cómo le garantizan los recursos de los colombianos? Tú hablabas ahorita de FTX. ¿Quién iba a pensar que FTX iba a caer si hasta tenían estadios en Miami? Entonces realmente sí estamos en un mundo donde no sabemos nada y lo que, hay que, lo que tiene que hacer el Congreso es proteger los recursos de los colombianos. El Congreso va supremamente lento eh, Asobloxion hizo 16 talleres el año pasado recogiendo las necesidades del gremio, y lo hicimos en diferentes ciudades de Colombia, y recogiendo las posibles soluciones. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto de ley, propuesta proyecto de ley, por el cual vamos a ir este año a recoger las firmas, que son, que son las firmas, para poder colocarlo en el Congreso de la República. En eso estamos por ahora, pero por supuesto que falta seguridad jurídica total, porque el Estado no le está quitando los dientes a las instituciones a la falta de la seguridad, de, de que haya una reglamentación clara del tema.
2: Finalmente, Camilo, ¿en qué va? ¿Sabe usted en qué va la demanda eh, de los afectados? Tiene usted información, ¿sabe usted a cuánto asciende la demanda, perdón, la estafa de las víctimas de Omega Pro?
3: Realmente no se pueden tener unas cifras muy claras, por lo menos desde, nos, desde Azobloche nosotros tenemos 250 personas afectadas, entre ellas hay que decirlo muchísimos uniformados de la policía y el ejército nacional, actores muy famosos, youtubers muy famosos y los montos que tenemos de los 250 personas que tenemos nosotros actualmente ascienden los 280 mil millones de pesos.
2: Doscientos mil millones son los cálculos que ustedes tienen. entre, Correcto, entre... Pues,
3: No sé si tú recuerdas, Juan Manuel, que hace poquito se cayó la pirámide de que se robó quinientos dos millones de dólares, que eso estaba en la blockchain. Aquí pues lo analizamos, 500, sí, que, que también 502, era una pirámide
2: ¿sí? que estaba, uh -huh. eh, cuya fachada era lo mismo, un token, una criptomoneda sí, supuestamente, y, y resulta Com que también era un Ajá. negociado.
3: Pues, y estafaron a miles de personas en Colombia. Desde Cali, esto Cali. ¿no? pasando. Sí, de Cali, pero eso llegó al, al pueblo más récord de Boyacá, allá llegaron.
2: ¿Por qué usted siente que había, usted mencionó ahora la palabra uniformados y miembros de nuestras fuerzas eh, militares? porque por qué la presencia preponderante de, de uniformados
3: en esta pirámide? Bueno, eso, eso, eso se da por varias razones. Una, eh, tú escucharás, y tenemos pues varias pruebas que se las a la fiscalía, de varios militares retirados, que se retiraron porque se metieron a Omega Pro, fueron diamantes, fueron esos, se retiraron.
2: No, Siente sí. que se retiró de la de fuerza la pública, pública de, perdón, de las fuerzas militares para ir,
3: para ir al tema de Omega Pro. Sí, señor. Y no solo eso, sino que se arrastró muchos de sus compañeros de sus cursos a invertir en la pirámide. Entonces, digamos que eso es un escándalo que va muchísimo más allá, Juan Manuel, de la mera pirámide. Aparte de eso, los préstamos bancarios que les hacían sacar a las personas, de hecho ustedes acaban de, de, de entrevistar a varias víctimas, que tuvieron que sacar, les hacían sacar préstamos, bueno, los asesoraban para sacar préstamos en los bancos, ellos lo, los llamaban la tripleta, que era sacar tres, en tres bancos al mismo tiempo el préstamo para claro. meter en Omega Pro.
2: Es una costumbre, ¿no?, de, de poner tres solicitudes al tiempo y cuando el banco va y mira, pues usted no tiene créditos porque claramente los tres créditos están aprobando al tiempo.
3: Correcto. Oiga, un,
2: un tema final, usted que es de Asobloche, Camilo, ¿Qué responsabilidad siente usted que hay, por ejemplo, desde las redes sociales? O sea, es que esto, esto es como un polvorín a través del WhatsApp. Esto es como un polvorín a través de las diferentes redes sociales. Eh, esto funciona a través de las páginas web. Debería haber una regulación que se pudiera hacer para que pues, las redes sociales, así como pudieran suspender contenidos que tienen ciertos componentes y que ponen en riesgo la vida de las personas, también se pudieran bloquear ese tipo de contenidos.
3: Claro, no solo bloquear, sino sancionar, mire, los influencers hoy tienen responsabilidad social Mire, Jefferson Cosio, el influencer de los más grandes de Colombia, era el que estaba promocionando Daily, por ejemplo Entonces, obviamente sí tiene que tener una sanción ¿Quiénes, estaban, estaban ¿quiénes eran los, los
2: influenciadores de Omega Pro? ¿Usted ¿sí tiene nombres?
3: De Omega Pro, pues hay varios famosos, inclusive es, alcanzó a estar el pie al Valderrama, eso es lo puedes ver ahí por YouTube inclusive ahí estuvo el pie o derrama, mi hermano. Ahí estuvo todo el mundo que le pagaban, al igual había mucha gente. No por eso pues, quiere decir que sean victimarios, también fueron víctimas, de pronto también creyeron en el tema, sobre todo porque en Colombia nos falta mucho la educación financiera. Entonces cualquier modelo de negocios piramidal nos parece una gran empresa.
2: Okay. Sí, el tema, eso usted lo ha dicho, el tema de educación financiera debería existir ya, ya desde, los, desde colegios de los colegios para que, que putú, me... no tuviéramos que seguir registrando estas noticias tan lamentables oiga, Correcto. le quiero agradecer eh, Camilo por acompañarnos desde Azoblockchain para tener la mirada a este caso sobre la estafa piramidal de Omega Pro que hay que decirlo yo creo que esta vez a diferencia de las anteriores bueno, de la que usted menciona Daily también eh, pues ha tenido como protagonista precisamente al auge de lo digital Camilo Suárez, quien es abogado, acompañado, está acompañando a las víctimas, más de 200, 250 víctimas del caso Omega Pro, y además que desde Aso Blockchain, pues quiere ayudar a recuperar la confianza en este segmento tan golpeado. Camilo, gracias.
3: cuando a ustedes, muchas gracias por visibilizar esta lucha, muy amables.
2: Siempre bienvenido. Oiga, Fernando, qué caso tan aterrador el que uno encuentra eh, con este tema de Omega Pro y pues ante estas denuncias que hemos tenido en esta noche de Blue 4.0 y precisamente ante este caso eh, además que pues del acompañamiento que se está dando desde Azure Blockchain, pues he querido sumar muy a propósito del tema que usted trae a la mesa a quien hasta hace poco fuera la superintendente delegada de Industria y Comercio para la Protección del Consumidor, Carolina Corcione, y que además es una experta en estos en estos temas. Eh, Carolina, bienvenida a punto 4.0, buenas noches. Buenas noches,
4: Juan Manuel, muchísimas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan lamentable como, como lo menciona, es un tema tan importante que requiere mejor foco de todos y la atención de todos.
2: No, a usted por acompañarnos, Carolina. Tengo, la verdad, muchas aristas para ponerle sobre la mesa en esta conversación, que se las anticipo. De una parte, eh, la actuación que desde, por ejemplo, una superindustria pudiera darse en relación con este tema el rol que debería tener un gobierno con este tema, el tema de la educación financiera, pero incluso usted que, lo sé, hizo parte desde la superintendencia de Industria de ese muy recordado manual de influenciadores o guía de recomendación para los influenciadores sobre el tema de las campañas publicitarias, pues el efecto que en, en, eh, tú pudieras estar teniendo en un momento en el que aquí, como nos lo acaban de contar, pues hubo un número importante de creadores de contenido que ayudaron a legitimar esta estafa piramidal. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted este escenario? ¿Cómo lo dimensiona? Cuando hay cerca de 300 mil millones de pesos, dicen aquí que se embolataron. ¿Pudieran no pensar que son muchos más?
4: Pues es un escenario que, que involucra no solo a la Superintendencia de Industria y Comercio, de hecho creo que es la última que aparece, ¿cierto? Pero están, digamos, las tres grandes autoridades de inspección, vigilancia y control allí presentes, ¿cierto? Las super sociedades con los esquemas estos multinivel que son tan... tan raros y que están regulados, ¿cierto? Y que siempre por allí puede o se ha visto que hay eh, que las personas inescrupulosas pues aprovechan de esos esquemas para engañar a los consumidores. Está la superintendencia financiera también, eh, que ya venía diciéndolo, lo había advertido desde el año pasado, y pues superindustria que queda también con un sector que digamos de, de todas estas operaciones financieras que no están vigiladas, hubiera un rol como... Eh, como accesorio a la, a, la, a la vigilancia, y pues evidentemente estas tres autoridades, sin la ayuda de las denuncias de lo que está pasando en el mundo digital, quedan con las manos atadas, porque como los influenciadores se, se reproducen o hacia uno... No de un mensaje en una red social y, a, y al mismo tiempo en otra red y otra red y hoy es esta personalidad mañana es otro eh, y sin que haya la denuncia de los ciudadanos que conocen un poco más del tema y que pueden darle alerta a los a, a las autoridades pues creo que es un tema eh, que, que no se puede atacar mejor dicho de manera inmediata por eso es tan importante la ayuda ciudadana eh, denunciando estas, estas situaciones, Juan Manuel, sobre todo con el tema de los influenciadores que aparecen, desaparecen, están, son publicaciones que se suben, se bajan y los que estamos atentos en, el, en la vigilancia de las redes pues debemos denunciar inmediatamente lo que veamos que no cuadra cierto en, en mercados tan, tan precisos como este, el que estamos conversando hoy.
2: ¿Qué será lo que hace que eh, pululen... El este tipo de estafas de manera tan seguida hoy a través de las redes sociales que de una parte eh, las superintendencias no reaccionan a tiempo o no tienen las herramientas suficientes para reaccionar eh, de repente las condiciones económicas del promedio de la población vista desde el promedio de ingreso o que la justicia no reaccione entonces la gente, estos señores dirán pues hagamos de que aquí no va a pasar nada porque los niveles de impunidad en Colombia pues eh, son altísimos o sea, ¿qué es lo que hace que vivamos en un país de pirámides?
4: Pues lo primero que, que, que creo yo es pues una opinión eh, personal que eh, veo que hay un hay falta de, de educación y diligencia, ¿cierto? Hay un poco de credibilidad de, de todos los que quieren invertir en esto porque la plata rápida pues llama la atención. O sea, si yo tengo 100 y lo puedo multiplicar, pues evidentemente llama la atención y con mensajes que vienen dados de la facilidad de hacerlo pues pues muchos eh, quedan en, eh, o ven su decisión eh, manipulada porque además hay unas técnicas de manipulación que pues a todos nos podrían con el conocimiento llevar a tomar ese tipo de decisiones entonces creo que hay por un lado eh, esa, esa creencia de la de hacer plata rápidamente ¿sí? por eso pues los escándalos que se han dado a lo largo del año, de los años, eh, pues los hemos conocido, han sido tremendos para el país. Entonces eso es un gran problema. Y El otro problema es que muchas de estas sociedades, y eso es uno de los problemas que evidenció la Superintendencia Financiera en el caso que estamos conversando, no están en Colombia y las normas eh, que están, que pues aplican para la protección de los consumidores tienen una una aplicación en el territorio nacional, entonces impide que las autoridades vayan por sociedades que están actuando inescrupulosamente en todo el mundo ¿sí? eh, que están en, en islas del Caribe, que están domiciliadas hasta allá no tienen dientes las autoridades y eso hace que pues, también lleguen al país ofreciendo unos servicios que además son ilegales, que no están autorizados, estas sociedades con domicilios en el extranjero eh, y eso impide que las autoridades pues puedan ejercer esas labores de policía administrativa por fuera del territorio. Oye, creo que un tercer, un tercer punto. Sí, eh, y, y ¿Qué pena?
2: No, 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 por favor. Un adelante. tercer
4: punto de los, de los influenciadores, y creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, o sea, no solo la autoridad, sino quienes estamos eh, en el ejercicio de la profesión legal, en la academia, en las asociaciones, que muchos de los influenciadores no conocen los productos que están ofreciendo. Y como se sirven de, de medios para emitir un mensaje a cambio de una remuneración pues no hay tampoco un escrutinio de qué estoy ofreciéndole a mi audiencia ¿sí? Sí, eh, si a mí me pagan por pues salir en un comercial de televisión diciendo eh, algo y no lo reviso pues es el mismo escenario los influenciadores que muchos no saben al final el daño que están haciendo a la audiencia eh, a la cual influye ese mensaje
2: ningún grado de responsabilidad, o sea, a usted llegan, le tocan la puerta, le pago tanta platica porque usted diga ABCD, yo voy y lo cuento y ningún nivel de rigurosidad, ningún nivel de pregunta decir, oiga, será que esto es una estafa, esto será una captación masiva, será que es, o sea, es, es terrible porque los influencers pues hay, hay, hay un problema, claro, son los influenciadores que son esas, permítame expresar esa esta, esta este adjetivo que son esas divas que hay hoy gracias a las redes sociales la gente les ha depositado su confianza y se llaman influenciadores porque influyen en la decisión de compra de la gente y pues imagínese el problema. Me, me cuesta mucho trabajo entender el tema de que una plataforma por no estar localizada en Colombia entonces no puede ser sujeto de qué decirlo una sanción o de un llamado por parte de un regulador.
4: Sí, o sea, hay una hay una digamos hay una limitación y no solamente en Colombia creo que ocurre en, en el mundo. Las autoridades tienen un campo de acción para ejercer sus competencias. Claro. Sí, hay escenarios donde hay eh, formas de perseguir, ¿cierto?, a nivel penal, en otros escenarios, pero cuando se ejerce esta inspección, bilancia y control para la protección de los usuarios, sí, si uno revisa, por ejemplo, el Estatuto del Consumidor en materia de comercio electrónico, para poner un ejemplo, uh -huh. el Estatuto dice solo las personas, eh, los proveedores de bienes y servicios que estén domiciliados en el territorio nacional. Uh -huh. Entonces las autoridades ven allí un poco, pues por mucho impulso que tengan, pues tienen un mandato legal y una competencia, ¿sí?, que no pueden exceder tampoco, eh, porque entrarían ellas también en un plano de, de la ilegalidad en, so, en su actuar. Entonces sí, allá hay una limitante eh, frente, sí, frente a este so, tipo de sí. sociedades. Y,
2: sobre todo, escúchame, Carolina, que es un desafío en tiempos en los que lo único que hay son plataformas digitales no localizadas en los territorios, porque pues estamos viendo una suerte de globalidad por cuenta de la economía digital. Carolina, yo debo cerrar, pero no quisiera dejarla ir sin un elemento que me parece puede servir a manera de conclusión, porque nuevamente la mirada policía, ¿no? La de, ¿y qué hace usted para bloquear una página? ¿Y qué hace la red social para no permitir el contenido? Y que aquí el tema también hay que mirar los de la estructural y es, Qué bueno que pudiéramos tener un país donde la educación financiera fuera una semilla para que la gente tuviera esa capacidad de autorregularse y de decir, oiga, esto no, por esto es que esto no es una alternativa de inversión, esto pudiera ser una estafa, y si miro a la super, y si miro tal cosa, no, de esto tan bueno no dan tanto, yo ahí no meto mi plata. Creo que sería una solución estructural, ¿no?
4: Claramente, y lo, es el llamado lo ha hecho la, la superfinanciera, lo ha hecho de mil formas, y creo que desde, digamos, como consumidores nosotros tenemos un deber que es informarnos, ¿cierto? Tenemos muchos derechos y tenemos muy pocos deberes, y uno de esos deberes, además de actuar de buena fe, es informarnos. Eh, y nos da miedo preguntarnos, da miedo asesorarnos, eh, y a veces llegan personas inescrupulosas, llegan todo el tiempo a golpear a nuestra puerta con falsas promesas y debemos ser cautos y tomarnos un tiempo y preguntar, y preguntar es muy fácil a esa autoridad, ¿sí? uno eh, en las líneas de atención que tienen dispuestas en las líneas de educación debemos perder ese, ese temor a, o esa creencia de que la entidad es un, un, una cosa burocrática lenta, que no me da respuesta porque no es así, o sea, hay mil canales dispuestos en estas autoridades super ¿sí? superfinanciera super sociedades, super industria, uh -huh. para que nosotros también y después nos estemos lamentando estos sucesos Sí, con, con problemas económicos, no, pues mejor dicho, eh, un, un desastre que pues a nadie, que se puede evitar realmente.
2: Claro. Pues Carolina, como siempre es un gusto saludarle, compartir con usted las luces en torno a este caso lamentable, que es una nueva estafa piramidal, que tiene a los canales digitales como uno de sus principales aliados, si se puede decir, uno de sus vehículos mejor, para haber podido llegar tan lejos. Carolina Corcione, ex superintendente delegada para la protección del consumidor de la superindustria. Gracias por acompañarnos, Carolina.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena noche.